0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema EFS Summer Challenge, das etwas andere Praktikum. Mit Maurice Godau, Projektleiter BFS und Elisabeth Kraus von den Frame Changers. Über vier Wochen erfahren Studentinnen und Studenten, was es heißt, Berater oder Beraterin bei EFS Consulting zu sein. Zusammen erarbeiten sie Konzepte, analysieren Daten und präsentieren ja Ergebnisse vor den EFS-Kolleginnen und Kollegen und das zu tagesaktuellen Themen wie Emissionsreduktion, Elektromobility und Artificial Intelligence. Maurice spricht hier in seiner Rolle als der Gründer der EFS Summer sowie der EFS Midterm Challenge. Elisabeth spricht hier in ihrer Rolle als die Leitung der diesjährigen Summer Challenge. Zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen von EFS unterstützt sie die Challenger und Challengerinnen tatkräftig in ihren Unterfangen. Viel Spaß mit dem Podcast zur EFS Summer Challenge. Euer Emanuel. Ja, hallo Elisabeth, hallo Maurice. Wie geht's euch heute? Sehr gut. Sehr
1: gut. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja, wie im Intro wahrscheinlich schon erzählt, äh, reden wir heute über ja, eine EFS-interne Bühne sozusagen, die EFS-Summer-Challenge. Was ist denn eigentlich die EFS-Summer-Challenge? Vielleicht fangen wir direkt mit Elisabeth an. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die Summer-Challenge ist eine Möglichkeit für äh, junge Menschen, Studierende, einen Einblick in den Berateralltag zu bekommen, in Form einer Vierwöchigen Challenge bei EFS. Wir bekommen, also sie bekommen einen Case vorgelegt und ähm, den dürfen Sie dann im Team gemeinsam ausarbeiten, einen Einblick in den Berateralltag bekommen und ja, sich bei EFS auch beweisen.
0: Und jetzt haben wir das Glück, dass wir auch das Brain, das Summer Challenge äh, bei uns haben. Maurice, du hast ja, das, wann hast du das gegründet?
2: Die erste Summer Challenge haben wir 2017 ähm, durchgeführt, genau. Also im Frühjahr 2022, 2017 ist die Idee dazu entstanden und dann haben wir die erste Challenge im Sommer 2017 durchgeführt, genau.
0: Ja, das heißt schon äh, vier Jahre Erfahrung sozusagen. Äh, was hast du vielleicht äh, aus den letzten vier Jahren schon mitgenommen? Was willst du heute nicht mehr so machen? Und äh, ja, wie, wie unterscheidet sich vielleicht die Summer Challenge von heute zu der von 2017?
2: Naja, ehrlich gesagt... Challenge zu Challenge ähm, werden wir immer ein Stück besser. Ähm, wir lernen natürlich aus den Erfahrungen. Wir haben damals begonnen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, der Challenge-Gedanke wäre beispielsweise, dass wir drei verschiedene Teams gegeneinander ähm, antreten lassen, einen Case zu lösen oder eine Aufgabe zu lösen, ähm, sind aber relativ schnell darauf gekommen, dass das eigentlich keine, ähm, keine so gute Idee war, weil wir seitens EFS intern auch nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir sehr, sehr stark auch zwischen den Teams miteinander arbeiten. Das heißt, das spiegelt dann nicht wirklich ähm, den, den Firmengedanken bei uns wider. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Änderung, dass wir jetzt sagen, okay, das Team, das eben diese Challenge, dieses Praktikum durchführt, ähm, arbeitet in einem Team gemeinsam, um eben diese Challenge, die wir ihnen stellen, zu lösen.
0: Da hat man natürlich auch die ganze Möglichkeit, Zusammenarbeitsfähigkeiten vielleicht der Challengers direkt auch in Action zu sehen. Das bringt mir auch direkt zur nächsten Frage, auch vielleicht das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Die Zuhörer wissen ja vielleicht noch gar nicht, was ist denn überhaupt so die, die Challenge? Also welche Aufgaben oder welche Cases erwarten denn eigentlich unsere, unsere Challengers im, im, im Generellen und vielleicht heuer?
2: Generell gesagt ähm, ist es natürlich von Challenge zu Challenge unterschiedlich. Ähm, wir gehen im Vorfeld für die Challenge in der Vorbereitung, ähm, schauen wir natürlich intern, welche Themen gerade aktuell sind und dann kann es variieren. Das können ähm, Themen sein, wo wir identifiziert haben, dass es bei uns EFS intern ja, dass wir da den Bedarf haben, ein spezielles Wissen aufzubauen oder spezielle Kompetenzen aufzubauen. Das war auch, kann auch der Fall sein, dass wir ein, ein Produkt EFS intern ähm, gerade entwickeln und da eine Unterstützung brauchen. Ähm, das heißt, die, für die Themen können variieren. Es handelt sich meistens um ähm, aktuelle Themen aus der Automobilindustrie. Und je nachdem da, wo wir gerade EFS intern den größten Bedarf sehen, ähm, werden wir, errichten wir auch den Fokus der Challenges aus.
0: Ja, und Elisabeth, du betreust ja heuer verstärkt. Wie sieht das Ganze heuer aus?
1: Der Case dieses äh, Jahr bei dieser Summer Challenge bezieht sich auf die Emissionseinsparungen bzw. die alternativen Antriebe bei Fahrzeugen der öffentlichen Hand. Das Ziel in unserem Case ist es, bis 2030 50 der Emissionen der Fahrzeuge der öffentlichen Hand einzusparen. Und da liegt jetzt die Challenge. Bei, unseren, bei dem Team das zu lösen, den Status quo zu analysieren und dann ähm, ja, den Weg zum Ziel uns vorzulegen anhand einer Roadmap.
0: Sehr cool, sehr cool. Das klingt nach einer, einer Challenge, wo man vielleicht auch gar nicht so richtig schon eine Lösung im Kopf hat. Also, dass man auch wirklich hingeht und sagt, so müsste das gelöst werden, sondern man gibt wirklich so einen ein Plain-Level-Field vielleicht, ein Green-Field und, und schaut, was die, was die Kollegen oder die zukünftigen Kollegen vielleicht auch ähm, daraus machen. Was ist jetzt vielleicht so etwas, was euch überrascht? Was, was jetzt vielleicht, okay, ich, ihr hattet gedacht, das würde in die Richtung gehen, aber es ist dann etwas komplett anderes rausgekommen.
1: Auf dieses Jahr bezogen?
2: Generell. <lacht> Generell gesagt, ähm, versuchen wir natürlich nicht zu sehr einen, einen Weg vorzustellen oder vorzugeben, ähm, da es sich, ja, um Themen handelt, die, wo, wo wir auf jeden Fall noch neue Kompetenzen, neue Denkanweisen, Denkrichtungen ähm, davon profitieren können. Die Idee davon, der Challenge, ist es ja, ähm, ein möglichst realitätsnahes Erlebnis des Berateralltages bei der, bei EFS Consulting Wiederzuspiegeln. Und ähm, genau so ist es ja auch im, in der realen Projektarbeit, dass wir zwar, ähm, dass wir zwar die Kompetenzen besitzen, um die Projekte, um die Themen anzugehen, dennoch ähm, werden wir meistens gerufen, wenn es sich natürlich wirklich um ein, um ein neues Thema, um ein komplexes Thema handelt, wo es noch keine eindeutige Lösung zu gibt. Und die Challenge und die Herausforderung sowohl bei uns im Projektalltag als auch in der Challenge liegt darin eben, mit diesen Unbekannten, mit diesen neuen Themen sich ähm, bekannt zu machen und ähm, aufbauend auf die vorhandenen Kompetenzen dann dieses, diese Herausforderung zu lösen. Und genauso ähm, sehen wir es auch bei, bei den Challenges, dass wir, ähm, dass wir da den, den Teilnehmern, den Studenten keinen kein vorgefertigten Weg, kein, ja, kein, keine Schablone vorlegen wollen, wie etwas zu lösen ist, sondern wir, wir fordern wirklich die, die, die Teilnehmer heraus, mitzudenken und ähm, neue Lösungsansätze zu, zu identifizieren und auch auszuarbeiten.
0: Und das Coole daran ist ja auch, dass wir wahrscheinlich auch selbst damit mitlernen, weil wirklich auch Ansätze daraus kommen, an die man vielleicht auch selbst nicht so gedacht haben. Also fast schon so eine Art Beratung der Beratung. Ähm, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, vielleicht so ein bisschen an den ZDF, so Zahlen, Daten, Fakten, wie, wie schaut das Ganze jetzt konkret aus? Ist so in, von der Zeit her aus gesehen, ist in einer gewissen Zeitbox? Wie viele sind da vielleicht normalerweise dabei? Ähm, welche Meilensteine haben Sie vielleicht in Ihrer Zeit bei uns und, und wie schließt das Ganze dann auch ab?
1: Also ich kann mal einen Einblick in das äh, zu diesjährigen Summer Challenge wiedergeben und dann könntest du noch allgemein vielleicht einen Blick auf die letzten Jahre ähm, setzen. Dieses Jahr haben wir sieben TeilnehmerInnen, fünf Studierende, nein, zwei Studentinnen und fünf Studenten und ähm, die Zeit sind vier Wochen, also den ganzen Juli über sind die Studierenden bei uns und am Ende schließen wir mit einer großen Präsentation auch vor der ganzen Firma ab. Die sieben Teilnehmer, das variiert, also das können mehr oder weniger sein. Die Jahre davor waren es für euch.
2: Genau, ich würde sagen ähm, zwischen sechs bis neun Teilnehmer. Ähm, natürlich hängt es davon ab, ähm, dass wir auch die geeignetsten Kandidaten dafür auswählen. Wir haben weder, sage ich mal, eine eine Mindestanzahl oder Mindestplätze, die wir besetzen müssen, noch eine eine zu starke Limitierung. Wir wollen das Team groß genug lassen, dass es, dass auch eine Zusammenarbeit im Team möglich ist. Und wir aber auch, sage ich mal, die, die Kandidaten auswählen, die Teilnehmer, bei denen wir uns eine Zusammenarbeit prinzipiell vorstellen könnten, die auch motiviert wirken. Das heißt, wir müssen nicht... Alle Plätze voll besetzen wir, haben aber auf jeden Fall die Möglichkeit, je nachdem, wie gut wir den fit sehen in der Bewerbungsphase.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, der geeignetste Kandidat oder die geeignetste Kandidatin. Wer wäre jetzt oder wie sieht vielleicht der perfekte oder die perfekte Summer Challenge Kandidatin oder Kandidat aus?
2: Ähm, gut, die perfekte Kandidatin oder der perfekte Kandidat sind Personen, ähm, die auf jeden Fall an der Unternehmensberatung per se interessiert sind im Spezifischen natürlich ähm, an EFS-Consulting und die auch Interesse und eine Leidenschaft für die Automotive-Branche haben. Und idealerweise ähm, handelt es sich dabei um Kandidaten, die sich im Endspurt ihres Studiums befinden und sozusagen einen Eindruck bekommen wollen, was es bedeutet, ein Berater bei EFS-Consulting zu
0: sein. Genau. Aber natürlich, wir sprechen mehrere Sprachen, nicht nur Automotive. Also wie man sieht, IT, Frame Changer, Smart Mobility, Startup jetzt seit neuesten ja auch, da gibt es sehr, sehr viel, wo man noch bei EFS mitmachen kann. Dann ist es auch vielleicht interessant, wie viele bleiben denn tendenziell danach bei EFS? Gehen die vielleicht eher zurück ins Studium oder haben wir dann eigentlich immer wieder neue Kollegen bei uns aufgenommen nach den Challenges?
2: Das Interessante zu beobachten ist, dass tatsächlich ein relativ hoher Anteil der Teilnehmer auf einen Weg oder den anderen den, den Weg zurück zur EFS findet. Ähm, wir haben, wir haben einige, einige Personen schon gehabt, die direkt nach der Challenge oder direkt im kürzeren Zeitraum eingestiegen sind. Ähm, andere Kollegen und Kolleginnen haben dann noch ihr Studium abgeschlossen für ein, ein zwei Semester und sind danach wieder zu uns gekommen. Ähm, aber generell lässt sich sagen, wir, haben, ich, wir hatten jetzt ein Alumni-Treffen letzte Woche, Veranstaltet, wie viele Personen waren da dabei? Circa?
1: Ich glaube neun, acht oder neun, die bei EFS dabei waren. Ja. Genau.
0: Es bleiben ja, wie du schon gesagt hast, relativ viele nach der Challenge, ja auch bei uns bei EFS. Ich erinnere mich selbst zurück an viele Challenges, dass man so denkt, okay, wer war denn das, der die Slide vorgestellt hat? Der war eigentlich recht smart. Kannst du mir den nochmal vorstellen? Also dieser bleibende Eindruck, der vielleicht nach der Challenge noch im gesamten Unternehmen herrscht. Wie ist das jetzt so? Also Vielleicht hast du auch selbst schon oder habt ihr vielleicht selbst schon Erfahrungen damit gemacht, wenn die Challenges dann länger bei uns sind, wirkliche Berater und Beraterinnen werden und dann auch aufs Projekt mitgenommen werden?
2: Ja, also zuerst einmal lässt sich sagen, dass es natürlich ein super Gefühl ist, wenn man, wenn man durch, durch die Räumlichkeiten bei uns geht und einfach viele, viele ehemalige Teilnehmer sieht, ähm, die mittlerweile fest angestellt sind bei uns, wo man einfach sieht, okay, es, kommen, es, kommen einfach, es fangen einfach viele Personen an ähm, und bleiben dann auch. Also dass tatsächlich innerhalb eines Monats so gut, wenn man so von EFS überzeugt ist, dass man sagt, ja, da will ich tatsächlich meinen mein Berufseinstieg ähm, beginnen und ja, es ist, ich merke es tatsächlich so, dass ich relativ häufig gefragt werde, okay, welche Person war das nochmal, die in dem zu der spezifischen Challenge dieses Thema ausgearbeitet hat, weil sich natürlich die Person damit auch ein, ja, ein Expertenwissen aufbauen und was auch in mehreren Fällen jetzt tatsächlich schon dazu geführt hat, dass die wirklich für für die Projekte, ähm, die wir bei EFS-Consulting haben, dann gestafft wurden und dort die Erfahrungen, das Wissen, was sie gesammelt haben, was sie aufgebaut haben in der Challenge dann tatsächlich ähm, vor Kunden ähm, dann noch eingebracht haben in die Projekte und tatsächlich dort einen riesen Mehrwert geliefert haben, dass, dass das auch in den, in den Projekten mit, mit, ja, mit vorkommt, mit eingebracht wird.
0: Mhm. Genau, wir haben ja auch schon geplant, dann äh, mit den derzeitigen Challenges und auch mit Alumni noch eine Folge aufzunehmen, um auch die Erfahrungen von der anderen Seite sozusagen äh, nochmal aufzunehmen. Jetzt ähm, möchte ich aber nochmal zurückgehen auf die Challenge per se. Jetzt haben wir das ganze Zahlen, Daten, Fakten und das ganze drumherum administrativ sozusagen abge, abgelegt. Ähm, mit Fokus vielleicht jetzt auf die heurige oder auf die diesjährige Challenge. Ähm, kannst du uns vielleicht schon ein bisschen einen Spoiler vielleicht, äh, dazu geben? Auf was sind die Kollegen so gekommen oder was weißt du überhaupt schon? Und, und wie sieht die Challenge dieses Jahr im Konkreten vielleicht noch aus?
1: Ähm also zum Ergebnis, ich glaube, das würde jetzt fast zu sehr ähm, in die Tiefe gehen thematisch, wenn ich das jetzt noch darlegen würde. Aber ich kann mal so einen Einblick geben, wie die Challenge dieses Jahr abgelaufen ist. Wir haben versucht, von den verschiedensten Kompetenzfeldern von EFS den Challenger einen Einblick zu geben und sie immer wieder eng auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen, um zu sparen zu dem Thema, ähm, Sie haben natürlich auch ein paar informellere Veranstaltungen gehabt, um einfach so den EFS-Spirit ähm, zu erleben. Sie sind auch begleitet worden durch ähm, mein Team, also durch die Frame Changer ähm, und sind da auch teamtechnisch gut begleitet worden, also überall, wo Menschen zusammenkommen und an einem Case arbeitender wird natürlich auch. Also auch da sind Sie gut begleitet worden. Und ähm, ja, Sie haben auch jede Woche am Ende der Woche schon mal so einen Probe-Pitch sozusagen gehabt. Also sind in Etappen auch zum Ziel gekommen. Wir haben den Case aufgeteilt in vier Meilensteine, um dann nicht ganz am Schluss die große Arbeit, also jetzt am Schluss können sie alle Ergebnisse gut zusammenbringen.
0: Ja, also da sieht man ja ein wirkliches Potpourri oder einen Zusammenlauf vieler unserer Kompetenzfelder, ähm, arbeiten Sie da auch dann wirklich jede Woche mit verschiedenen Kollegen zusammen oder ist das immer die gleiche Betreuung durch dich und eben Maurice oder wie läuft es?
1: Ähm, wir sind jetzt ein dreiköpfiges ähm, Case-Begleitungsteam mhm. und wir haben aber dann auch noch Unterstützung von zwei unserer Partner, die dieses Projekt äh, oder diesen Case auch aus dem Berateralltag ähm, herausgezogen haben und uns auch nahegelegt haben, die sind sozusagen auch die Case-Bringer und die haben uns eigentlich jede Woche begleitet. Mhm. Ähm, je nach Themenschwerpunkt sind dann aber auch noch andere Kolleginnen und Kollegen ins Spiel gekommen, je nachdem, ähm, was gerade gefragt war.
0: Ja, alles klar. Ja, kann man das schon echt spannend vorstellen und ja, den großen Pitch, wo wir sicher alle, alle dabei sein, alle viel lernen werden, alle unsere eigene Meinung äh, dazu zu geben werden. Also da ist dann jeder, so wie beim Fußball, der Schiedsrichter beim Zuschauen. Aber Maurice, ähm, du als alter Hase, der Summer Challenge, fr früher war immer alles besser. Wenn du jetzt den ähm, diesjährigen Case vielleicht auch äh, in die Vergangenheit blickend mit bisherigen Challenges vergleichst, würdest du jetzt sagen, okay, das Niveau ist viel besser, ist vielleicht komplett anders durch die Pandemie auch. Oder hast du äh, in der Vergangenheit gar keinen so einen Referenzpunkt, wo du sagen wirst, okay, das ist so meine All-Time-Favorite-Challenge?
2: Ich denke, das ist schwer zu sagen, eine All-Time-Favorite-Challenge zu benennen. Ähm, Im Endeffekt bin ich sozusagen von meiner Rolle als operativer Begleiter des Teams ein Stück weit zurückgetreten und ähm, überlasse diese Aufgabe jetzt. Verschiedenen Kollegen bei EFS. Von daher bin ich nicht ganz so nah dran wie bei den ähm, Challenges, die ich persönlich betreut habe. Ähm, natürlich baut man auch ein gewisses äh, persönliches Verhältnis zu den, zu den Teilnehmern auf, ähm, was ja auch die Idee der ganzen Challenge ist. Ähm, die Idee ist es, dass man nicht, dass man, dass man einen besseren Eindruck hinterlässt ähm, oder bekommt der Teilnehmer und auch für uns als EFS der Teilnehmer, aber natürlich auch seitens der Teilnehmer von EFS anstelle eines ja eines Bewerbungsprozesses, der nicht so so ausgiebig ist oder eines Assessment Centers. Von daher ähm, würde ich behaupten, dass die meine meine Lieblingschallenge diejenigen sind, die ich die ich selber betreut habe, wo ich tatsächlich mit dem mit den Teilnehmern gemeinsam den Case ähm, die ausgearbeitet habe beziehungsweise die Teilnehmer unterstützt habe die, die Challenge durchzuführen. Aber ich denke, so geht es jedem, der, der eben mit diesem Team zusammenarbeitet und gemeinsam die Challenge löst.
0: Ja, und es ist ja auch also das Konzept dahinter, immer wieder, wenn ich dran denke, wie vielleicht Praktikanten in anderen Firmen ganzen Tag Kaffee holen oder was auch immer. Und bei uns können sie wirklich Klimawandel lösen. Also ähm, eigentlich, eigentlich ganz, ganz cool. Jetzt würde mich nur interessieren, also generell diese Idee, Summer Challenge hat ja viele... Punkte auch dabei, sei es jetzt Recruiting, sei es jetzt wirklich auch Talentsuche. Ähm, wie sieht es jetzt aus in der Zukunft? Also welche Trends siehst du da vielleicht auch wirklich in, in Recruiting oder in wie, wie man mit Praktikanten umgeht, wie es in der Zukunft aus, auch schwieriger wird vielleicht, äh, geeignete Personen zu finden? In welche Rolle hat da jetzt so etwas wie eine Summer Challenge? Also vielleicht mit dem Blick in die Vergangenheit Maurice und dann vielleicht mit dem Blick in die Zukunft äh, Elisabeth.
2: Aus meiner Sicht ist ähm, eine so eine Challenge, ein, sag ich mal, ein einmonatiges Praktikum, ähm, eine der fairsten Möglichkeiten im Bewerbungsprozess, weil es, ähm, und zwar für beide Seiten, sowohl für, den, für die Arbeitssuchenden als auch für die, für die Unternehmen für uns bei EFS, die tatsächlich neue Mitarbeiter, neue Kollegen suchen. Der Grund dafür ist, dass, ähm, dass natürlich innerhalb dieser, dieser vier Wochen man ein, ein, ja, da einen tatsächlich wahren Eindruck eines Unternehmens bekommen kann und auch, ähm, und auch von den Tätigkeiten, die einen sozusagen als Berater bei EFS erwarten würden. Ähm, uns ging's, oder Mir ging es damals so, ähm, 2017, dass, dass wir uns gedacht haben, okay, ähm, es gibt diese Praktika, bei denen, ja, bei denen man ein, zwei Monate in einem Unternehmen ist und eigentlich ähm, ja, nur im Hintergrund etwas unterstützt, Kaffee holt, etc. Und da haben wir uns gedacht, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen tatsächlich ein, eine Möglichkeit schaffen, eine Möglichst Realität, eine möglichst realitätsnahe Erfahrung eines Beraters bei EFS darzustellen. Aus dem Grund haben wir auch sozusagen ein, schaffen wir immer ein Projekt über die vier Wochen, was es auszuarbeiten gibt, was dann auch tatsächlich in der Verantwortung der Teilnehmer liegt. Also das Ergebnis davon liegt in der Verantwortung. Ähm, gleichermaßen haben wir natürlich auch einen Mehrwert dadurch, dass das Ganze von, den, von dem Team ausgearbeitet wird. Es handelt es sich um Themen, die für uns seitens EFS-Consulting zukünftig einen Mehrwert bringen können, ähm, was auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass tatsächlich innerhalb der Firma diese Challenge sehr hoch geschätzt wird. Wir spüren das tatsächlich jedes, jedes Jahr, dass es da viele Kollegen gibt, die unterstützen wollen, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, wir wollen auch die Teilnehmer, wir wollen auch die eventuell zukünftigen Kollegen kennenlernen im Rahmen dieser vier Wochen und seitens des Führungsteams merkt man auch einfach, dass da eine, eine große Unterstützung dazu ist, weil es tatsächlich darum geht, okay, auch mal einen Blick von außen oder von jemandem, der nicht direkt in der Firma noch nicht ist, auf, ähm, auf die Prozesse, auf die Unternehmenskultur etc. zu bekommen und auch davon zu profitieren.
1: Ja, ich würde mich da eigentlich überall anschließen. Ich würde das auch nochmal unterstreichen, dass es ein sehr nachhaltiger Recruiting-Prozess ist, weil sich dann beide Parteien sozusagen wirklich sicher sein können, dass es auch ein Fit ist, ähm, man verbringt viel Zeit in der Arbeit und da soll es auch wirklich passen. Und da sollte man sich wohlfühlen, und ähm, sowohl von den Aufgaben als auch von, von der Unternehmenskultur. Und ich glaube, in dem Rahmen der Summer Challenge bekommen Sie da wirklich einen sehr guten Einblick.
0: Und vielleicht nochmal konkret auf den nicht nur perfekten Bewerber natürlich, aber vielleicht auf den... Otto Normalbewerber. <lacht> welchen Hintergrund haben denn die meisten Bewerber? Von, von welchen Studienrichtungen kommen die? Was bringen die für Skills mit? Und ja, was erwarten wir uns da vielleicht auch im Generellen?
2: Also, generell lässt sich sagen, dass wir natürlich nicht, ähm, wir schränken uns da nicht ein, aus welchen Studienrichtungen äh, wir die Bewerber nehmen, sondern wir schauen tatsächlich oder die Bewerbung ist offen für Studierende aus verschiedenen Studienbereichen. Wir haben in der Vergangenheit sowohl Wirtschaftsstudenten als auch Technikstudenten gehabt. Wir haben aber auch Studenten sag ich mal, aus dem Logistikbereich, aus der Psychologie, aus der Mathematik, aus wirklich vielen unterschiedlichen Studienrichtungen bekommen, die tatsächlich interessiert sind an, an, ja, an, an der Tätigkeit als Berater bei EFS Consulting. Wir haben sowohl Teilnehmer aus, aus Österreich natürlich sehr stark aber auch aus Deutschland, aus der Schweiz oder die in anderen Ländern studieren. Und es ist natürlich auch ein nettes, ein nettes Bonus oder eine nette Möglichkeit, dann den Sommer über hier in Wien zu verbringen, wo natürlich unser Headquarters liegt, um natürlich auch neben der Tätigkeiten bei uns auch die Stadt kennenzulernen und hier wirklich vier schöne Wochen zu verbringen.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel über die Hard Facts gelernt. Du sagst, Wirtschaftsstudium ist natürlich interessant, aber wir haben auch, also ich selbst habe Politik studiert, wir haben Philosophen dabei, wir haben Chemiker, wir haben sehr viele verschiedene Studienrichtungen bei uns. Natürlich ist das aber nicht alles. Es gibt auch Soft Skills, die man vielleicht mitbringen könnte. Was gibt es denn da, auf was wir besonders schauen?
1: Also ich glaube, von großem Vorteil ist, wenn die Challenger oder die Bewerberinnen und Bewerber motiviert sind, engagiert, wenn sie neugierig sind, sich in, ähm, in einem neuen Thema auch schlau zu machen, hineinzuarbeiten, wenn sie teamfähig sind, wenn sie ähm, auch dieses selbstständige Arbeiten mitbringen, das wir vorher auch schon besprochen haben. Wir geben da ein Thema vor, äh, wie sie zum Ziel kommen, ist ihnen eigentlich ganz äh, freigestellt. Und das braucht dann auch... Mut, Selbstvertrauen und ähm, ja auch ganz viel Engagement und
0: ich kann mir auch vorstellen, also du hast gerade Mut angesprochen, dass viele dieser Skills sich vielleicht auch in diesem Monat erst entwickeln. Also wenn ich sehe, okay, ich bin hergegangen und habe wirklich ein so ein komplexes Thema, wie sind es jetzt Emissionen oder vielleicht auch in Zukunft mal künstliche Intelligenz oder elektrische Mobilität ich habe so ein Thema ausgearbeitet und zum Schluss haben wirklich gestandene Berater äh, mir gesagt, dass das gut war. Das äh, gibt ja auch eine gewisse Art von Selbstvertrauen, Mut und auch vielleicht äh, ein Interesse oder ein, ein kleines Interesse an den Beraterberufe dann äh, ja, in, die, in die richtigen Richtungen gelenkt sozusagen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ähm wir haben es auch schon gemerkt, natürlich ist es ein ganz normaler Prozess, dass man beispielsweise, wenn man mit einer neuen Herausforderung konfrontiert wird, dass man, ja, oft war es so, dass es circa in der zweiten Woche dann ähm, zu einer kleinen Glaubenskrise gekommen ist, dass man sich gedacht hat, okay, es ist so viel, wie dass, die, dass das Team sich gedacht hat, wie können wir, wie schaffen wir das. Ähm, und deswegen stehen natürlich auch erfahrene Berater wie, wie die Elisabeth und andere Kollegen zur Seite, um sozusagen unsere Methodik, unsere Prozesse, unser Wissen, wie man so, so ein Projekt angeht, zu vermitteln und da auch zu unterstützen und wenn nötig auch die notwendige Struktur zu geben, sodass man dann merkt, okay, auch wenn ich aktuell noch keine Lösung sehe, weiß ich jedoch, dass wenn ich die richtigen Schritte gehe und wenn ich die richtigen Themen angehe, dann finde ich eine Lösung dafür, um dann am Ende eben mit einem positiven Ergebnis und ähm, die ganze Challenge abzuschließen.
0: Ja und dann wenn es nach zwei Wochen auch so so schön Klick macht und du auch eine komplett andere vielleicht Seite von jemandem siehst die vielleicht tatsächlich mutiger ist und, und auch äh, weiß ja dass ihr ihre Arbeit gut ist das ist schon das kann man schon vorstellen dass das ganz, ganz cool ist vielleicht auch sogar ein Jahr später dann wenn die Kollegen immer noch da sind
1: ich habe auch das Gefühl dass wenn sie dann mutiger sind sie auch ihre verschiedenen in verschiedenen Background besser einbringen können die verschiedenen Studienrichtungen und dass dann dass der Case auch sehr davon profitiert, wenn er einfach von vielen verschiedenen Aspekten auch betrachtet wird.
2: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig und wir versuchen, den, den Freiraum zu geben, eben um die Stärken des, des Einzelnen zu identifizieren ähm, und dann auch zu stärken, also die Stärken zu stärken der individuellen Person ähm, und gleichzeitig aber auch, sage ich mal, die, ja, die die Tools die Werkzeuge die man als Berater an der Hand haben muss die auch mitzuteilen also die Challenge wird tatsächlich von verschiedenen Seiten ja auch begleitet also wir haben wöchentlich werden werden den Teilnehmern ähm, Schulungen gegeben es kommt aus den verschiedenen Bereichen sowohl aus fachlicher Sicht kommen verschiedene Experten ähm, seitens CFS sagen okay ja wir möchten unser Wissen mit den mit den Teilnehmern teilen ähm, sei es Fachwissen sei es methodisches Wissen ähm, ja, wie gesagt, ich bin jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, tatsächlich wie groß die Unterstützung oder der Support EFS intern für die Challenge ist und wie viele Personen einfach daran interessiert sind, bei der Challenge mitzuwirken, die Challenger willkommen zu heißen und auch tatsächlich Teil der EFS-Familie werden zu lassen.
1: Kurze Side Note noch zu den Inputs. Wir haben sogar schon einen Kandidat der heurigen Challenge hat sogar sein Bachelorarbeitsthema geändert durch einen Input, einen Vortrag bei EFS. Also auch ähm, hat offensichtlich ähm, Eindruck geschindet.
0: Ja, das, cool. das ist cool, das wusste ich noch gar nicht. Sehr cool. Genau. Der Name Summer Challenge suggeriert ja natürlich auch, dass es auch eine andere Challenge noch gibt, und zwar mit einem kleinen Sneak Peek auf die Midterm Challenge, die wir auch äh, im Winter geplant haben. Ähm, könnt ihr dazu vielleicht schon etwas sagen? Natürlich, ich weiß, alles ist geheim. Äh, ihr dürft da natürlich nicht zu viel äh, verraten. Und sind alle Kollegen immer wieder gespannt, wenn das Thema äh, announced wird. Aber vielleicht könnt ihr da schon ein bisschen einen Sneak Peek in die Zukunft geben.
2: Ich denke, an der Stelle wäre das Needpeak, dass wir natürlich wieder eine, ähm, eine Winter-Challenge, äh, Midterm-Challenge durchführen werden. Ähm, wir werden den, den Bewerbungsprozess dafür auch im Herbst jetzt bald starten. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, Manuel, das Thema haben wir noch nicht definiert, weil wir natürlich ähm, auch ein aktuelles Thema nehmen wollen. Also wir haben noch einige Monate Zeit, bis das Ganze beginnt. Es wird sich wieder um ein, spannendes Thema ähm, handeln. Das Interessante ist aber tatsächlich, dass wir da so viele Möglichkeiten haben. Du hast es vorhin angesprochen mit, wir sprechen Automotive, aber auch viele andere Sprachen. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es natürlich kann, es ein Automotive-Thema sein. Wir haben aber die Möglichkeit, auch andere Themen, ähm, wir haben auch die Möglichkeit, andere Themen da zu behandeln oder uns tiefer reinzuarbeiten. Also dem Ganzen sind theoretisch keine, keine Limitierungen gesetzt, es wird wie, wie gewohnt immer eine, eine Abfrage oder eine Abstimmung stattfinden, was sozusagen das Thema ist, was uns was, was am stärksten brennt innerhalb von EFS, wo es tatsächlich Unterstützung gibt, wo gesagt wird, Mensch, das ist wirklich ein Thema, was uns vorantreiben könnte, was uns weiterhelfen könnte als Unternehmen und das werden wir dann dafür auch wieder auswählen und vorbereiten.
0: Auf jeden Fall nochmal hier an dieser Stelle Hinweis im Herbst. Maurice hat schon kurz angesprochen, Elisabeth wird hoffentlich wieder dabei sein, Midterm Challenge, also immer wieder auf EFS.consulting schauen, wann man sich dafür bewerben kann. Zehn Personen circa würden sind immer offen, also nicht zu viele. Deswegen so schnell wie möglich bewerben. Wir werden auch davor wieder einen Podcast starten mit Einblicke der diesjährigen Challenges, um ein bisschen auf diesen Midterm-Pfad dann aufzuwärmen und ähm, die letzte Frage, die ich euch noch gern stellen würde, ist, wie kann man euch erreichen? Wie kann man vielleicht mehr über die Summer Challenge? Wie kann man mehr über Maurice und Elisabeth erfahren? Wo seid ihr unterwegs? Soziale Medien, E-Mail, vielleicht Brieftaube?
1: Persönlicher Werbeaufruf. Also uns kann man auf LinkedIn finden. Ähm, wir posten immer wieder über die EFS-Seite auch von der Summer Challenge. Ich kann jetzt auch noch Werbung in eigener Sache für mein Team machen. Ich bin am stärksten vertreten bei framechanges.efs.at und über unsere LinkedIn und auch eigene Website.
2: Genau, also sicherlich sind dort viele Informationen hinterlegt. Das heißt, man kann über LinkedIn draufschauen, man kann über die Website gucken. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, an der Fragen gestellt werden können über die Website. Das ist challenge.efs.at. Und ähm, wo wir regelmäßig reinschauen. Und wenn es dann direkte Fragen gibt, ähm, dann werden wir natürlich das auch beantworten beziehungsweise in einem Telefonat oder so ausmachen gemeinsam.
0: Perfekt. Wir verlinken natürlich eh alles in den Show Shownotes. Aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Danke, dass ihr euch die 30 Minuten genommen habt. Und äh, ja, viel Spaß noch. Schönen Abend.
2: Ja Danke. Gerne geschehen. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.